0: Hallo, liebe Solopreneure. Es ist Mittwoch und das bedeutet, es ist Zeit für eine neue Podcast-Folge. Und heute wirst du eine Solo-Folge von mir hören, in der ich mich mit der Frage beschäftige, bin ich eine Gründerperson? Und dabei geht es jetzt nicht um mich persönlich, ob ich das bin, wobei ich darauf auch eingehen werde, sondern ob du es bist und wie du es für dich herausfinden kannst. Genau richtig, wir sprechen mit etablierten Unternehmern, die dir aus der Praxis sagen, wie du Fehler vermeiden und schnelleres Wachstum erreichen kannst. Lerne aus den Geschichten, den Wegen und den Fehlern von anderen und schaffe dir ein Umfeld, das dich weiterbringt. Einige von euch ähm, ja, haben ja vielleicht ihre Selbstständigkeit noch gar nicht gestartet und sind jetzt am Überlegen suchen nach Inspiration oder ja nach Input, wie sie das herausfinden können, ähm, ob sie das überhaupt sind oder der ein oder andere von euch, der schon selbstständig ist, überlegt vielleicht, ist das überhaupt das Richtige für mich? Bin ich, bringe ich grundlegend die Eigenschaften mit, die es, die es dafür braucht, um erfolgreich selbstständig zu sein oder ist das eigentlich gar nichts für mich. Und ähm, ja, ich fand es ganz spannend, mich mit dem Thema mal äh, zu beschäftigen. Ich werde dir dann am Ende der Folge auch sagen, wie das eigentlich bei mir aussieht, ob ich eigentlich eine äh, Gründerperson bin oder zum Unternehmer geboren wurde. Ähm, ja, war für mich auf jeden Fall auch sehr interessant. Ja, vielleicht ähm, hattest du schon länger den Traum oder den Gedanken, dich selbstständig zu machen. Und wenn du es jetzt schon bist, hast du dir vielleicht damit auch den einen Traum erfüllt, ähm, dir ein unabhängiges und freies Leben erschaffen zu können und jeden Tag selber entscheiden zu können, wie dein dein Tag aussieht. Denn ähm, ich glaube, einer der größten Werte, die mit Selbstständigkeit zusammenhängen, ist ja die Freiheit, sich aussuchen zu dürfen, mit wem wir arbeiten, wie wir arbeiten wollen, was wir machen und ähm, unsere Leidenschaft auszuleben. und ich würde sagen, das ist für mich auch schon der erste Punkt, der für eine erfolgreiche Selbstständigkeit oder Gründung ähm, ja vorhanden sein muss. Denn wenn dir von außen gesagt wird, oh, du würdest dich super selbstständig machen oder ähm, das wäre eine tolle Business-Idee, die du da hast, whatever, aber du da selber noch nie drüber nachgedacht hast und gar nicht die Ambition hast, was Eigenes zu kreieren, was Eigenes aufzubauen, ähm, ja, dich da auch in ein Thema vielleicht mal reinzuhängen, dann ähm, solltest du vielleicht nochmal genau überlegen, ob es das Richtige für dich ist. Aber wenn dir schon lange vorschwebt, dich selbstständig zu machen, dann go for it. Also teste es auf jeden Fall aus. Also kündige jetzt bitte nicht sofort deinen Job und mach es einfach. Dazu gehört schon noch ein bisschen mehr. Aber ähm, ich glaube, der grundlegende Wunsch ähm, ist immer wichtiger, als dass du jetzt alle Eigenschaften mitbringst oder alle Qualifikationen mitbringst. Und ähm, da kann ich auf jeden Fall aus eigener Erfahrung sprechen. Ähm, Habe ich auch nicht mitgebracht. <lacht> äh, worauf man Bock hat, kann man auch einfach lernen. Deswegen äh, frag dich das einfach mal oder reflektier einfach mal, ob dieser Gedanke überhaupt schon mal bei dir da war. Auch wenn du schon selbstständig bist, frag dich mal, wie es eigentlich dazu gekommen ist, dass du da bist, wo du jetzt bist. Manchmal passieren im Leben ja einfach Sachen, ergeben sich irgendwie und äh, plötzlich steht man an einem Punkt und hat es gar nicht so richtig mitbekommen. Aber du als äh, Solopreneur reflektierst dich ja auch regelmäßig und äh, weißt im besten Fall, wie du dahin gekommen bist. Ja, wenn du jetzt vor der Gründung stehst, ich werde jetzt einfach mal mit Menschen oder die Ansprache so gestalten, als hättest du noch nicht gegründet, denn das macht es für mich ein bisschen einfacher und ich muss dich immer beide Formen ausführen, aber es gilt natürlich auch für dich, wenn du jetzt schon gegründet hast und das einfach mal zu hinterfragen und zu reflektieren. Ja, also vor der Gründung, mach dir vielleicht einfach mal bewusst, wie der Alltag eines Selbstständigen aussieht. Also wie stellst du dir das vor? Weil wenn du angestellt bist, stehst du morgens irgendwann auf, vielleicht früh, für mich mitten in der Nacht um fünf musst dich fertig machen, zur Arbeit fahren, damit du um sieben oder um acht anfangen kannst und kommst abends um... 5, 6, 7 nach Hause, weil du halt lange arbeiten musst, Überstunden machen, whatever und hast vor Ort jemanden, der dir sagt, was du zu tun hast, welche Aufgaben zu erfüllen sind, du bist vielleicht in einem Team, wo Sachen erledigt werden müssen. Also da kriegst du das einfach ähm, von außen vorgegeben, sage ich mal. Als Selbstständiger sieht das natürlich ein bisschen anders aus, denn das ist eben auch die Freiheit, die sowohl... Ähm, Segnung als auch Strafe sein kann, dass du eben dich komplett frei einteilen kannst und mach dir das einfach mal bewusst, sprich auch mit anderen, die bereits selbstständig sind, die vielleicht als Unternehmer unterwegs sind oder die vor allem auch aus dem Bereich kommen, in dem du dich selbstständig machen möchtest, denn im kreativwirtschaftlichen Bereich, wenn du zum Beispiel Bilder malst, sieht das sicherlich anders aus, als wenn du als Dienstleistung Buchhaltung anbietest, da sind sie sicherlich andere Zeiten ja nochmal vorgegeben oder andere Rahmenbedingungen vorhanden. Genau, und äh, da macht dir das einfach mal bewusst, wie so ein Tag aussehen könnte, wie du es dir auch vorstellst für dich, was so dein idealer Tag wäre und schau dann mal, ja, dass du mit jemandem sprichst, wie die Realität vielleicht aussieht, aber da kannst du das natürlich immer für dich selber gestalten, aber das war für mich so ein Punkt, dass ich gemerkt habe, okay, ich muss mich dann ja auch wirklich selber einteilen, ich kann bis 11 Uhr schlafen, ich kann aber auch bis 7 Uhr nur schlafen und früher Feierabend machen, also wie möchte ich es wirklich haben? dann solltest du dir einmal ganz bewusst machen, dass deine Gründung auch einen Einfluss auf dein Umfeld haben wird. Vielleicht hast du schon eigene Kinder, bist verheiratet oder auch nur in einer Beziehung. Vielleicht lebst du auch noch bei deinen Eltern, weil du jetzt gerade noch in der Schule bist. Es wird einen Einfluss auf dein Umfeld haben, vermutlich sowohl zeitlich, denn gerade in den ersten Gründungsjahren wirst du sicherlich viel Zeit auf dein Unternehmen und den Aufbau deiner Selbstständigkeit Legen, vielleicht Familienfeiern verpassen, weil du Termine hast, unterwegs bist, auf Weiterbildung bist, wie auch immer oder einfach schwer zu erreichen bist, Freunde weniger siehst. Also das ist das, was ähm, ich von vielen höre, die es später dann vielleicht auch als Fehler so ein bisschen ansehen, sich da komplett aus dem sozialen Umfeld rauszuziehen, ähm, aber... Deine Zeit wird sich einfach anders gestalten, weil dein Fokus einfach ganz anders liegt. Und äh, auch finanziell kann es natürlich einen Einfluss auf deinem Umfeld haben. Gerade wenn du in einer festen Partnerschaft bist oder wirklich verheiratet bist, Kinder hast, mach dir bewusst, dass es auch Zeiten geben wird, wo das Geld nicht regelmäßig reinkommt. Damit musst du rechnen, dass vielleicht ja dir doch ein Kunde mal absagt, Rechnungen nicht bezahlt werden, länger ausbleiben. Kannst du das tragen? Könnt ihr das zusammentragen? Sprich da auf jeden Fall mit deinem Umfeld drüber, denn ja, du wirst natürlich ähm, auch an Grenzen kommen, vielleicht Erfahrungen machen, die nicht immer nur positiv sind und auch deine Stimmung, das, wie du dich weiterentwickelst, mit was für Themen du dich beschäftigst, hat natürlich auch einen Einfluss auf dein Umfeld. Das heißt aber nicht, wenn du ein Umfeld hast, was ähm, dir sagt, ach, mach das auf gar keinen Fall, in der Selbstständigkeit ist doch so unsicher, ein fester Job ist doch viel sicherer, willst du dich nicht irgendwo anstellen lassen oder deinen Job weitermachen, dass du dann das nicht schaffen kannst, wenn du kein ähm, unterstützendes Umfeld hast. Ähm, sondern für mich geht es eher darum, wer sind so wirklich die nächsten Menschen, auf die das auch ja Auswirkungen direkt haben kann und nicht nur, dass ähm, ja sie das vielleicht gedanklich nicht unterstützen oder den Gedanken nicht ähm, supporten. Genau, das sind so die ersten Punkte, die ich dir mit an die Hand geben möchte, die du mal hinterfragen kannst. Und jetzt möchte ich noch ein bisschen näher darauf eingehen, was für mich so eine Gründerperson ausmacht bzw. was auch in ähm, der Fachliteratur steht, denn das fand ich auch ganz interessant. Ich habe mich da mal ein bisschen schlau gemacht, was quasi die ähm, offiziellen Stellen empfehlen oder dazu schreiben und ähm, ja, das finde ich äh, sehr sehr interessant und da möchte ich jetzt mal ein bisschen drauf eingehen. Zunächst die Qualifikation, die du als Person mitbringen musst. Zum einen gibt es da natürlich persönliche Qualifikation, aber auch die fachlichen Qualifikationen. Denn du kannst noch die charmanteste Person der Welt sein oder der beste Verkäufer. Wenn du am Ende fachlich nicht abliefern kannst, wird sich das sehr, sehr schnell zeigen und auch schnell rumsprechen, dass du die Leistung, die du anbietest, gar nicht erfüllen kannst. Und das ist auch ein wichtiger Punkt. Ich glaube, da darf ich auch im Namen von Christine sprechen. Wir wollen, dass Menschen das abliefern können, was sie anbieten. Denn wir halten nichts davon, dass große Sachen angepriesen werden und am Ende werden die Leute verarscht, bekommen nicht das, was ihnen vorschwebt. Klar können Erwartungen immer mal auseinandergehen oder mh, ja, vielleicht läuft es mal bei einem Projekt nicht so, wie es geplant ist oder Sachen gehen schief. Das kann natürlich immer passieren. Aber ähm, du kannst nicht den Elefanten versprechen und ähm, eigentlich nur das Wissen für die Mücke haben. Ja, schönes Bild dazu. <lacht> genau, also persönliche Qualifikation. Ich persönlich glaube, du musst nicht zum Gründer geboren worden sein. Das kann sich über die Zeit entwickeln. Vielleicht hattest du schon immer eine Affinität oder ähm, ja, hast, kannst bei dir in der Kindheit feststellen, dass du immer Ideen hattest, immer versucht hast, irgendwie aus allem Geld zu machen oder, dass du ähm, immer anderen helfen wolltest, immer ein offenes Ohr für die hattest, ja, was da so gewisse Vorlieben waren, woraus schon klar wird, das könnte in eine Richtung gehen, wo vielleicht auch eine Selbstständigkeit sinnvoll ist, wie jetzt ähm, beim Psychologen. Ich unterstelle das Psychologen mal, dass das für sie, selbst, äh, für sie sinnvoll ist, sich selbstständig zu machen. Oder als Künstler bist du ja, denke ich mal, oft nicht angestellt, sondern eher, arbeitest eher selbstständig, verkaufst deine Kunst. Ähm, Genau, also du kannst dich auch zum Unternehmer entwickeln, du musst nicht dazu geboren sein. Dann muss es dir natürlich liegen, selbstständig zu arbeiten. Ich glaube, das ist fast selbsterklärend, aber dir muss klar sein, du organisierst dich komplett selber. Du hast niemanden, der dir vorgibt, was du machst. Du hast niemanden, der sagt, wann du was machen musst, darfst, wie auch immer. Und dir muss klar sein, du machst auch wirklich alles. Du bist hier nicht die... Fachperson, die sich nur um eine Sache kümmert, wie beispielsweise die Rechnungen zu schreiben, sondern du machst alles selber. Du bist quasi die Fachperson, du bist der ähm, Geschäftsführer, du bist der Manager, du bist ähm, die Putzfrau und äh, der Einkaufsservice, alles in allem, ähm, alles in einem, so heißt es. Denn Klar kümmerst du dich um deine Kunden, du kümmerst dich darum, dass deine Dienstleistung ausgeführt wird oder dein Produkt verkauft wird, aber du kümmerst dich genauso darum, Mitarbeiter zu führen, Mitarbeiter einzustellen, Rechnung zu schreiben. Also alles, was in einem Unternehmen anfällt, machst du als Person eigentlich alleine. Und da macht dir wirklich nochmal bewusst, deswegen der Tipp am Anfang, macht dir bewusst, wie der Alltag eines Selbstständigen aussieht, dass auch Rechnungen dazu gehören, dass vielleicht Verträge schreiben dazu gehört, Angebote schreiben. Das sind alles Sachen, die du selber übernimmst, bis du vielleicht an dem Punkt bist, ähm, zu sagen, ich hole mir da Hilfe, ich äh, nehme mir eine Assistentin, einen Assistent, der mich dabei unterstützt. Ja, Zurück zu den Qualifikationen. Du musst in der Lage sein, unabhängige Entscheidungen zu treffen. Das heißt, wenn du ja, vor einer ähm, Entscheidung stehst, du musst einfach eine Entscheidung treffen können. Also wenn es dir super schwer fällt, Entscheidungen zu treffen und ähm, du, wenn du eine Entscheidung getroffen hast, dann lange noch überlegst, oh, war das jetzt das Richtige und hätte ich mal was anderes dann ist das vielleicht noch nicht die richtige Grundlage, um dich selbstständig zu machen. Denn, hier kommt schon der nächste Punkt, du musst auch Verantwortung übernehmen. Denn für alles, was du ausführst, bist du natürlich auch verantwortlich. Und ähm, das bedeutet eben auch, dass wenn du Fehler machst, dass du für die einstehen musst. Ähm, Beispiel aus meiner Praxis, ähm, ich habe für eine Kundin Facebook-Werbeanzeigen geschaltet und ähm, hatte irgendwie das falsch verstanden mit dem Budget. Auf jeden Fall habe ich am Ende mehr Geld ausgegeben, als ihr eigentlich lieb war. Und jetzt stand ich vor der vor der Herausforderung, ich habe äh, eigentlich einen Fehler gebaut, auch wenn es ein Missverständnis war, aber der Fehler lag auf meiner Seite und das hat sich natürlich direkt Geld gekostet. Und ich habe dann gesagt, okay, ich übernehme die Verantwortung dafür, es war mein Fehler und habe ihr das Geld zurückbezahlt beziehungsweise haben wir es dann über die Rechnung äh, und Abzüge geregelt. Das tut natürlich weh und das sind dann auch Einbußen, die du in deinen Finanzen zum Beispiel hast. Aber damit musst du rechnen, dass auch mal Fehler passieren oder... Ähm, ja, Kunden nicht zahlen, wie auch immer, dafür musst du dann die Verantwortung übernehmen, dass Jemand unzufrieden zum Beispiel ist, dass du einen Fehler gemacht hast, dass was schiefgelaufen ist. Das muss dir einfach klar sein, dass du es nicht auf jemand anderen schieben kannst und nicht der Chef kommt und sagt, ich übernehme die Verantwortung, sondern du bist 100% für dich selber verantwortlich. Das gilt auch zum Beispiel in Bezug auf Steuern, Nachzahlungen, alles, was mit dem Thema Finanzen zu tun hat. Und es liegt auch in deiner Verantwortung, dich vorher darüber zu informieren, wie es richtig wäre, das dann richtig auszuführen und vielleicht auch nachzuprüfen oder die Hilfe zu holen. Ja, der nächste Punkt ist Führung übernehmen und das bedeutet für mich gerade für dich als Solopreneur vor allem für dich selber Führung zu übernehmen und ähm, da geht es für mich auch um das selbstständige Arbeiten, wie organisiere ich mich, ähm, wie gut kann ich vielleicht Einflüsse von außen ausblenden und ähnliches, also da dich selber auch zu führen. Ein äh, sehr interessanter Punkt, der aufgeführt wurde, das hatte ich gar nicht so richtig auf dem Schirm, ähm, auch wenn es mir natürlich bewusst ist, ist aber auch der gesundheitliche Zustand. Wenn du jemand bist, der in den letzten drei Jahren vielleicht ja, alle zwei Monate krank war, du Beeinträchtigungen hast, die äh, vielleicht chronisch sind oder wo du, ich weiß nicht, alle zwei Wochen zum Arzt gehen musst oder keine Ahnung, halt ja nicht an einem längeren Zeitpunkt ...arbeiten kannst oder über eine gewisse Zeit nicht, nicht einsatzbereit bist, weil du regelmäßig in Reha musst, whatever, ähm, dann sind das vielleicht nicht die besten Voraussetzungen, um dich selbstständig zu machen, denn natürlich ist es so, wenn du nicht arbeitest, ähm, kommt meistens auch kein Geld rein, denn am Anfang tauschen wir viel Zeit gegen Geld und äh, unsere Dienstleistung, dafür werden wir bezahlt und gerade am Anfang in der Aufbauphase ist es einfach so, wenn du nicht verfügbar bist, wenn du ja die Arbeit nicht umsetzen kannst, wirst du natürlich auch nicht bezahlt, denn der Kunde zahlt dich ja nicht und sagt ja, jetzt mach mal einen Monat deine Reha, ähm, sondern dann bist du sehr schnell weg vom Fenster oder du bist vielleicht oft krank und erkältet und liegst dann im Bett mit Fieber, whatever, kannst gar nicht vom Kopf her Sachen umsetzen, ähm, dann würde ich mir das nochmal genau überlegen und das ist natürlich auch ein Punkt, wenn du schon selbstständig bist, dich mal zu hinterfragen, was tust du? Eigentlich dafür, dass dein gesundheitlicher Zustand stabil bleibt und ähm, ja, dass es dir gut geht und du leistungsfähig bist, und damit meine ich jetzt nicht 24/7 Hustle, sondern dass du einfach ja dich gut fühlst und deiner Arbeit nachgehen kannst und das auch mit Freude tun kannst. Ein weiterer Punkt für die Qualifikation ist in gewissem Maß auch dein Umfeld. Und da bin ich am Anfang schon drauf eingegangen. Es hilft natürlich dabei, wenn du Menschen um dich hast, die dir den Rücken stärken, die sagen, ey, mach das auf jeden Fall. Und wenn es mal finanziell schwierig wird, wir kriegen das hin oder wir unterstützen dich. Ähm ja, da einfach mal zu überlegen, wie ist mein Umfeld? Kenne ich vielleicht auch Selbstständige oder nicht? Wo kann ich Fragen stellen? Ähm wie sieht's aus? Aber ich muss persönlich sagen, für mich war das gar nicht so entscheidend, denn dafür ist ja zum Beispiel auch die Solopreneur-Community da, denn nicht jeder hat so ein Umfeld, nicht jeder hat Eltern, die sich selbstständig gemacht haben oder die Unternehmer sind oder kennt jemanden im, im weiteren äh, Umfeld, hat Freunde, die das selber machen, ähm, sondern vielleicht hattest du die Idee und weißt jetzt noch gar nicht, wo du Infos herkriegst, wo du Fragen stellen kannst und ähm, ja, dafür ist natürlich die Community dann da und das darf sich auch verändern, dein Umfeld. Genauso wie du dich vermutlich verändern wirst und weiterentwickeln wirst, darf sich auch dein Umfeld verändern. Und ähm, ich persönlich ähm, habe ja mit Freunden am Anfang gegründet oder hatte Freunde, die mich da in die Selbstständigkeit begleitet haben. Oder auch ein bisschen geschubst haben, könnte man sagen, liebevoll. Ähm, und ich habe da vorher nicht groß mit meinem Umfeld drüber gesprochen. Also ich kannte auch niemanden sonst, der sich selbstständig gemacht hat. Ich habe da auch nicht ähm, ja groß drüber mit meinen Eltern gesprochen, sondern... Ja, die Rahmenbedingungen waren so, waren so gut, dass ich dachte, okay, das passt auf jeden Fall. Also lass dich davon jetzt nicht unbedingt abhalten. Ähm, genauso, wenn du die anderen Punkte jetzt noch nicht so gut erfüllst. Du kannst alles lernen. Deswegen habe ich gesagt, wenn es dein Traum ist, dich selbstständig zu machen, dann schau, dass du dir gewisse Sachen vielleicht aneignen kannst und dich dort weiterbildest. Und dann habe ich noch eine Liste gefunden mit Eigenschaften, die du als Gründer und Unternehmer so mitbringen solltest und ähm, die fand ich auch ganz interessant, denn ich glaube, dass du nicht alles davon mitbringen musst und ähm, ja, gar nicht alles in gewissem Maße brauchst. Also was zum Beispiel da draufsteht, ist ähm, Ehrgeiz, Einsatzbereitschaft, Risikobereitschaft, Belastbarkeit. Das, denke ich, sind auf jeden Fall Punkte, die du ähm, mitbringen kannst. Die werden sich aber auch einfach entwickeln, weil du die auf jeden Fall brauchst. Ähm, genauso wie Verantwortungsbewusstsein, ähm, wobei sich das auch entwickeln darf. Also, vielleicht bist du aber auch an einem ganz anderen Punkt und bist schon seit 20 Jahren im Unternehmen gewesen, dann bringst du diese, diese Eigenschaften vielleicht ganz anders mit. Bei mir war es ja so, dass ich mich aus dem Studium heraus oder nach dem Studium direkt selbstständig gemacht habe und gar nicht in einem Job vorher gearbeitet habe. Das heißt, ich habe nicht irgendwie fünf Jahre in einem Unternehmen gearbeitet und da schon gewisse Sachen fürs Arbeitsleben entwickelt, sondern ich bin aus der Theorie direkt in die Praxis gefallen. Ähm, genau. Und deswegen, vielleicht stehst du an einem ganz anderen Punkt und sagst, das bringe ich schon alles mit. Dann die Punkte, die ich ähm, spannend finde, sind zum Beispiel berufliche Qualifikationen. Äh, berufliche Erfahrung und Führungserfahrung. Denn auch hier kann ich aus eigener Erfahrung sagen, ja, ich hatte Führungserfahrung natürlich im kleineren Maße und nicht im beruflichen, doch auch im beruflichen Maße, aber natürlich jetzt nicht über fünf Jahre hinweg, sondern es waren dann kleinere Teams, die ich geleitet habe, ähm, im Bereich Eventmanagement zum Beispiel und äh, Teams, die sich halt auch immer wieder verändert haben. Ähm, auch in meinem zweiten Standbein habe ich natürlich Führungserfahrung, aber es ist jetzt nicht so, dass ich äh, sagen würde, ich bin jetzt der Führungsexperte und ähm, mache das seit Jahren. Genauso berufliche Erfahrung habe ich in dem Sinne ja gar nicht mitgebracht, sondern... Ähm, ja, du siehst schon, wohin sich das bei mir entwickelt, in welche Richtung. Ich habe zum Beispiel diese grundlegenden Sachen gar nicht mitgebracht. Wenn du natürlich jetzt aus einem Job kommst und zehn Jahre Vertrieb gemacht hast und sagst, jetzt mache ich mich selbstständig in dem Bereich, dann bringst du das natürlich in ganz anderem Maße mit. Aber ich glaube, viele, die gerade zuhören, ähm, ja, sind vielleicht auch in einer anderen Branche selbstständig, gerade in, in der Nebenberuflichkeit, was äh, Vertrieb auch angeht, was Network Marketing angeht. Da bringst du die beruflichen Erfahrungen ja noch gar nicht mit, sondern du gehst ja quasi in die Ausbildung, indem du den Beruf startest. Und ähm, genau, das vielleicht einfach mal zu hinterfragen. Bringe ich das mit? In welchem Maße bringe ich das mit? Oder was sind vielleicht auch Eigenschaften, die ich gerne noch stärker ausprägen möchte? Hilfreich ist, glaube ich, auf jeden Fall, dass du erste Erfahrungen in dem Bereich machst oder schon gemacht hast, in dem du jetzt arbeiten möchtest, wie bei mir im Social-Media-Bereich. Natürlich habe ich meinen eigenen Account aufgebaut, ich habe andere bereits beraten und vielleicht kannst du hier erste Erfahrungen zum Beispiel auch neben dem Studium oder im Nebenberuf erstmal unbezahlt sammeln, um zu sagen, ey, so fühlt sich das an, wenn ich in dem Bereich arbeite. Hilfreich ist, denke ich, auch ein Netzwerk zu haben, was für deine Dienstleistung potenziell bezahlen würde, ähm, denn über die Menschen kannst du natürlich auch die ersten Erfahrungen sammeln, die vielleicht auch in eine Bezahlung dann übergehen und die dich dann eben auch weiterempfehlen, also dort Referenzen zu haben. Wenn du jetzt ein Netzwerk hast oder vielleicht auch gar kein Netzwerk hast, weil du meistens alleine zu Hause sitzt und mit niemandem jemals sprichst, dann äh, wird es natürlich etwas schwieriger. Aber auch das ist möglich. Also ich glaube, es ist hilfreich wenn du bereits Menschen hast, die das in Anspruch nehmen und sagen, hier, ich gebe dir quasi Starthilfe. Und was definitiv auch hilfreich ist, sind finanzielle Rücklagen, denn es wird Zeiten geben, wo es eben nicht so regelmäßig das Einkommen gibt oder wo du vielleicht mehr investieren musst, als du einnimmst. Und es ähm, gibt dir einfach ein Gefühl von Sicherheit, ist meine persönliche Meinung, Es kann natürlich jeder anders sehen, ähm, um vielleicht auch mal größere Anschaffungen zu machen oder um dir zum Beispiel einen neuen Laptop äh, zu leisten oder ähnliches, ähm, genau das vielleicht einfach im Hinterkopf haben, auch mal zu hinterfragen, sind dir solche Sachen wichtig oder möchtest du es eben komplett aus dem Nichts quasi aufbauen? Ja, das war jetzt so zu den persönlichen Qualifikationen als Person und was ich als hilfreich achte. Dann gibt es natürlich noch die fachlichen Qualifikationen, also dass du zum Beispiel Erfahrungen mitbringst. Das war ja das, wo ich eben drauf eingegangen bin, dass du erste Erfahrung hast, erste Referenzen hast, sozusagen die berufliche Erfahrung mitbringst und weißt, was du da eigentlich tust. Denn ich persönlich würde mich zum Beispiel nicht im Bereich Fotografie selbstständig machen. Das kannst du nämlich knicken mit mir, Macht dann natürlich nicht so viel Sinn, sondern ich nehme dann ja auch einen Bereich, wo ich vielleicht auch eine innovative Idee habe oder sage, ey, da liegt meine Leidenschaft, das kann ich richtig, richtig gut. Fachliche Erfahrungen oder fachliche Qualifikation sind für mich auf jeden Fall auch kaufmännische Kenntnisse. Also alles, was Buchführung angeht, Kostenrechnung, Preisgestaltung. Aber auch hier aufgemerkt, wenn du das noch nicht hast, ist das was, was du dir aneignen kannst. Also du musst keine kaufmännische Ausbildung gemacht haben, um dich selbstständig zu machen. Ich habe viel davon im BWL-Studium gelernt. Aber halt in der Theorie und in der Praxis sieht das dann ja sowieso nochmal anders aus. Und für mich war das ein Bereich, wo ich gesa sofort gesagt habe, da suche ich mir jemanden Kompetenten, da suche ich mir eine Buchhalterin, die mich beraten kann, wo ich mich gut aufgehoben fühle und ähm, ja, die eben gewisse Dinge mit mir auch durchsprechen kann. Oder ich suche mir eben einen Coach, wo ich weiß, okay, der kann mir da an gewissen Punkten zum Beispiel Preisgestaltung weiterhelfen. Ja, das sind so die Punkte, ähm, die ich dir mit an die Hand geben möchte, die du vielleicht mal überdenken kannst, wie das bei dir eigentlich aussieht. Und ähm, es gibt auch ganz viele spannende Tests dazu. Tests ist ein sehr schwieriges Wort. <lacht> Und einen Test habe ich selber mal gemacht. Der schimpft sich, jetzt gucke ich gerade mal nach, ähm, sind Sie ein Unternehmertyp? Und das ist ein Test, der hat, glaube ich, 15 Fragen ähm, wo du angeben kannst, ja, passt 100% oder mit Einschränkungen oder passt auf gar keinen Fall. Und äh, das Testergebnis, also ich habe das aus der Sicht beantwortet, ähm, bevor ich mich selbstständig gemacht habe, wie es damals, damals äh, vor zwei Jahren war. Und ich habe tatsächlich nur 14 von 30 möglichen Punkten erreicht. Und ich sollte mir nochmal überlegen, ob eine unternehmerische Selbstständigkeit wirklich das Richtige für mich ist oder ob ich nicht als Angestellter ja, in einem besseren Arbeitsumfeld mich wiederfinden würde. Ja, schade für mich. Ähm, hätte ich das mal vor zwei Jahren gewusst. <lacht> ähm, also du siehst, äh, auch ich habe nicht die richtigen Voraussetzungen mitgebracht, habe es trotzdem irgendwie die letzten zwei Jahre gebacken gekriegt und ähm, Genau deswegen geben wir jetzt unser Wissen auch weiter, was wir angesammelt haben. Denn ich glaube nicht, dass du schon alles am Anfang können musst, um äh, dich selbstständig zu machen. Aber was du auf jeden Fall brauchst, ist einfach eine Leidenschaft und ein Wunsch, was anders zu machen als vielleicht im Angestelltenverhältnis. Und wir haben noch oder ich habe noch eine äh, Checkliste für dich wo du einfach mal gucken kannst, da sind gewisse Fragen, die ähm, ja mit dem Thema Selbstständigkeit zusammenhängen, sowohl persönliche Voraussetzungen ähm, als auch zum Thema Geld, fachliches Know-how und unternehmerisches Know-how. Einfach mal, um dich vielleicht selber zu hinterfragen. Ich persönlich glaube, so eine Checkliste kann dir die Frage nicht beantworten. Ob du dich selbstständig machen sollst, darfst, kannst, denn das weißt du nur persönlich und... Ähm, ich bin zum Beispiel auch mit der Einstellung da reingegangen, selbst wenn es nicht jetzt mein Leben lang die Selbstständigkeit ist und ich irgendwann feststelle, irgendwie krieg ich es nicht gebacken, habe ich in der Zeit trotzdem super, super viel über mich persönlich gelernt, aber auch über Unternehmen, wie ticken andere, wie ist der Umgang mit anderen Menschen, ähm, ja, wie muss ich mit anderen sprechen, wie kann ich mich selber gut verkaufen und habe wahnsinnig viel in der Zeit gelernt und ähm, ja für mich schon mitgenommen. Wenn du das Interview mit Christine gehört hast, das ich geführt habe, was wir im Dezember um Weihnachten rausgebracht haben, dann äh, kann ich dir sagen, seitdem hat sich auch schon viel verändert, seitdem wir das aufgenommen haben. Äh, da gibt es vielleicht dann irgendwann mal ein Update, wenn du das gerne möchtest, dann schreib doch gerne mal einen Kommentar, dann nehme ich da vielleicht mal ein Update auf. Ähm, ja, aber du kannst alles lernen, wenn du das wirklich möchtest und kannst zur Unternehmerperson geboren sein, musst es aber nicht. Du kannst dich auch einfach dahin entwickeln. Ja, liebe Solopreneure, das war's mit der heutigen Folge. Ähm, wenn du unsere Checkliste haben möchtest, die ich gerade angesprochen habe, dann komm auf jeden Fall in unsere Facebook-Gruppe, äh, die ich dir in den Shownotes verlinke. Ich werde dir auch den ein oder anderen Test unten in den Shownotes verlinken, damit du das einfach mal selber checken kannst, denn da gibt es ganz äh, interessante Angebote vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. Da kann man sich einfach mal selber hinterfragen. Und du kannst natürlich jederzeit eine Beratung in Anspruch nehmen, was ich dir auch empfehlen würde, einfach mal mit einem in Anführungszeichen Profi äh, zu, zu sprechen, denn meist sind die Menschen, die da sitzen, ja selber angestellt und waren nie selbstständig, deswegen ist das immer so ein bisschen kritisch zu sehen, finde ich, aber da gibt es sicherlich auch Ausnahmen. Also ähm, genau, schau da einfach mal, was sich für dich gut anfühlt. Und wenn du Fragen hast, schreib uns jederzeit gerne. Und an dieser Stelle sage ich danke, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Nächste Woche Mittwoch kommt wieder ein wundervolles, äh, eine wundervolle neue Folge heraus. Und der Monat Januar ist, ja dreht sich viel um das Thema Grundlagen und ähm, das Basic-Wissen, was wir alle auf jeden Fall brauchen, zum Beispiel zum Thema Steuern. Also sei gespannt. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.